0: Guten Morgen, liebe Church, und auch herzlich willkommen ähm, über YouTube, über unseren Livestream. So schön, dass du zugeschalten hast und heute mit dabei bist. Hey, wie der Ben gerade auch schon gesagt hat, wir befinden uns aktuell in der Predigtserie Jesus First. Also wir wollen Jesus an erste Stelle setzen. Und der Titel meiner Message heute ist Mit Jesus die Millionen machen. Mit Jesus die Millionen machen. Ich weiß, für den einen oder anderen klingt das jetzt erstmal irritierend. Und du fragst dich, oh, geht es mal wieder um Geld in der Kirche? Geht es mal wieder ums Geben in der Kirche? Was will er jetzt? Eine Million Euro machen? Eine Million Nachfolger von Jesus vielleicht? Eine Million Ermutigung aussprechen? Oder vielleicht einer Million Menschen in Armut und Not zu begegnen. Ich weiß es nicht, was du vielleicht, vielleicht hast du irgendwas im Mind jetzt gerade in deinem Gedächtnis, wo du denkst, boah, vielleicht meint er das mit der Million. Aber tatsächlich, du kannst es dir raussuchen, es geht nicht ums Geld in erster Linie. Es geht heute Morgen um was viel, viel Wichtigeres. Dein Potenzial. Es geht um dein Potenzial heute Morgen und es geht auch gar nicht so sehr um diese Zahl Millionen, sondern die steht viel mehr stellvertretend für Vervielfältigung, für Multiplikation, denn wir sind dazu berufen, zu multiplizieren. Das heißt, jeder von uns hat Gaben und Talente und Ressourcen anvertraut bekommen und wir wollen uns heute Morgen anschauen, wie wir damit am besten auch umgehen können, wie es auch Gott ehrt. Deswegen hat die Message auch noch einen Untertitel. Entdecke, entfalte und multipliziere dein Potenzial. Es geht um, es kann uns Christen nämlich so oft passieren, dass wir ja nicht genau wissen, was unsere Gaben und Talente sind. Aber hey, ich bin davon überzeugt, jeder von uns hat einen Ruf von Gott auf sein Leben erhalten. Und Gott hat jedem von uns einzigartige Gaben und Talente anvertraut, um diesem Ruf auch zu folgen. Und genau deswegen kommen wir an, an so den ersten Punkt oder der, der Punkt, der über allen anderen steht. Du bist geschaffen aus einem Grund und für einen Grund. Es kann uns Christen sehr, sehr schnell passieren, dass wir glauben, dass Berufung was mit einem Dienst in der Kirche zu tun hat oder in irgendeinem Werk. Dass wir glauben, dass nur der Pastor der Berufene ist, der begabte Prediger, der Missionar oder vielleicht der Worship-Leader. Aber so ist es nicht. Wir alle sind berufen, wir alle sind dazu berufen, aktiv in Gottes Reich zu werden. Und Fakt ist, die meisten von uns sind sogar dazu berufen, irgendwo außerhalb der Kirche tätig zu sein. Sind wir doch mal, ja, nee, sagen wir, als Arzt oder als Kindergärtnerin, als Hausfrau und Mutter. Was auch immer es bei dir sein mag, aber wir sind berufen, die Kirche nach außen zu tragen. Wir sind berufen, eben unsere Gaben und Talente auch außerhalb der Kirche einzusetzen. Ich möchte aber gleich auch vorwegnehmen, es ist, ich glaube, eine der wichtigsten Dinge ist, sich wirklich in der Kirche zu engagieren. Und genau das ist der Ort, wo du dein Potenzial entdecken und entfalten kannst, um es dann wieder nach draußen zu tragen. Stell dir mal folgende Situation kurz vor. Da ist dieser Investor. Der ist wirklich super begabt mit Zahlen. Mathematik hat ihm schon immer gelegen. Es ist einfach super, super leicht mit ihm. Er hat ein Händchen für Zahlen. Er hat ein Händchen und einen guten Riecher für lukrative Investments, für Geschäfte, abzuschließen, in Immobilien zu investieren, in Aktien zu investieren. Also kann, geht er auch so richtig auf. Der hat Spaß, der hat Freude an seiner Arbeit. Man merkt richtig, der läuft in seiner Berufung. Andererseits fällt es ihm aber ein bisschen schwer, vor Leuten zu sprechen oder auf Leute zuzugehen. Das ist einfach nicht so sein Ding. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch den Pastor. Der Pastor ist wirklich mega begabt, ein Rhetoriker, spricht sehr, sehr gut vor Menschen, kümmert sich aber vor allen Dingen sehr, sehr gut um Menschen. Er liebt es, sich Menschen anzunehmen, ihnen weiterzuhelfen, sie zu entwickeln. Aber er kann nicht so gut mit Zahlen. Dafür hat er aber jemand der ihn unterstützt dabei, zum Glück. Was glaubst du, wer von beiden ist nun berufen, Gottes Reich zu bauen? Beide, genau. Wer von beiden läuft gerade in seiner Berufung, was glaubt ihr? Beide, genau, schauen wir mal an, wie es weitergeht. Weil beide haben ja unterschiedliche Gaben und Talente bekommen und die, die gilt es wirklich bestmöglich einzusetzen. Der Investor also macht lukrative Geschäfte, der macht gute, ja, schließt gute Businesses ab, investiert gut, vermehrt sein Geld und macht es aber nicht aus persönlichem Reichtum, also um seinen persönlichen Reichtum aufzubauen oder vielleicht sogar seinen Se Selbstwert darauf zu bilden, sondern... Er hat die Gabe des Gebens. Er nimmt also diese Finanzen, an, diese anvertrauten Ressourcen von Gott und bringt sie wieder in Gottes Reich ein. Sei es durch Spenden in die Kirche oder Spenden an ein christliches Werk. Seine Gabe ist das Geben. Der Pastor hingegen, der hat die Gabe, vor Menschen zu sprechen, sie in Gottes Gegenwart zu führen, wirklich ein Verständnis über den Glauben zu schaffen und Menschen einfach näher an das Herz Gottes zu führen. Also wie wir sehen, haben beide ganz unterschiedliche Funktionen, beide unterschiedliche Aufgaben und beide laufen aber in ihrer Berufung. Also es ist nicht unbedingt der Dienst in der Kirche oder in einem christlichen Werk, der unmittelbar eine Berufung sein muss. Drehen wir doch mal das Beispiel kurz um. Sagen wir, der Pastor versucht sich jetzt plötzlich als Investor und der Investor versucht sich plötzlich als Pastor. Was wäre das Ergebnis? der Output für Gottes Reich wäre deutlich geringer. Warum? Weil beide nicht in ihren Gaben und Talenten laufen und versuchen, in den Gaben und Talenten des anderen zu operieren oder zu handeln. Deswegen ist doch die Frage, wo geben wir unsere Gaben und Talente hin und sind wir uns dessen bewusst, was unsere Gaben und Talente sind? Der Pastor ist also weder mehr noch weniger berufen als der Investor. Beide sind berufen, Jedoch beide für unterschiedliche Dinge, beide für unterschiedliche Bereiche und beide entsprechend ihrem Potenzial. Berufung kann, muss aber nicht mit Kirche, mit Dienst in der Kirche oder in einem Werk zusammenhängen. Wie, wie schon gesagt, es kann ganz, wir sind alle in unterschiedlichen Bereichen tätig. Der eine ist ein Arzt, der andere ist ein Anwalt, der andere Kindergärtner, was auch immer. Überall hast du die Chance, dein Potenzial einzubringen, was Gott dir anvertraut hat und Menschen zu Gott zu führen. Lass mich aber noch ganz kurz ergänzen, einfach der Vollständigkeit halber, Berufung kann sich ändern. Berufung heißt nicht, also bleiben wir bei dem Beispiel von Investor und Pastor, es kann durchaus sein, dass der Investor für zehn Jahre berufen ist, super Geschäfte zu machen und eines Tages kommt Gott und sagt, jetzt berufe ich dich in den Missionarsdienst. Geh nach Afrika und erzähl den Leuten von Jesus. Und durch seine Berufung davor hat er sich vielleicht ein passives Einkommen geschaffen, um diesen Dienst Vollzeit ausführen zu können. Also Berufung ist immer für eine Zeit. Deswegen ist es ganz wichtig, sei dir bewusst über dein aktuelles Potenzial. Über dein aktuelles Potenzial. Der erste Punkt, den ich uns heute mitgebracht habe, ist, entdecke dein Potenzial. Entdecke dein Potenzial, was ist das also und wie kannst du es ausschöpfen? Hey, Gottes Gnade ist, das, ist nicht nur das Geschenk der Rettung, sondern es ist auch deine Befähigung. Wusstet ihr das? Es ist auch deine Befähigung. Ich meine, die Kirche im 21. Jahrhundert hat einen exzellenten Job darin gemacht, Gnade zu vermitteln als Errettung, was auch richtig ist. Das ist die meistgelehrte Wahrheit in unserer heutigen Zeit. Und auch absolut richtig, denn du kannst niemals genug tun. Du kannst nichts tun oder irgendetwas versuchen, rein genug zu leben, was dir die Errettung bringen könnte. Was es dir bringen könnte, eines Tages die Ewigkeit mit deinem himmlischen Vater zu verbringen. Und da, dazu schauen wir uns am besten mal kurz die Bibelstelle in Epheser 2, 8 bis 9 an. Ich glaube, die bringt es am allerbesten zur Geltung. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf das menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott irgendetwas groß tun kann. Aber die Bibelstelle endet hier nicht, sondern sie geht weiter in Vers 10. Denn, alle sagen mal denn. Amen. Denn, was wir tun, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, alle sagen mal tun, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wie du siehst, beginnt der Satz mit einem Denn. Was bedeutet das? Das ist eine Konjunktion und es das heißt, es besteht ein Zusammenhang zu dem davor Gesagten. Wir sollten also die Verse davor nie isoliert betrachten und nur diese rauspicken, sondern immer im Gesamtkontext sehen, also auch Vers 10, mit dazunehmen. Und wenn wir diese drei Verse, diese, ja, diese zwei Verse, drei Sätze, zusammennehmen, dann ergeben sich nämlich genau zwei Dinge. Einmal, du bist geschaffen, um zu sein, aber zu gleichen Teilen auch befähigt, um etwas zu tun. Also Gnade hat zwei Aspekte. Das Sein, und das tun. Du bist berufen zu tun. Ich weiß, vielleicht mag es dem einen oder anderen nicht so gefallen, aber Christsein ist nichts Passives. Wir sind berufen, dazu Veränderungen zu bringen. Es ist wichtiger zu verstehen, wer du bist, als das, was du tun solltest. Denn das, was du tun solltest oder tun sollst, ergibt sich aus dem, wer du bist. Es ist ein Resultat, es sollte ein Resultat sein von dem, wer du bist als Nachfolger Christi. Es kann uns echt schnell passieren, dass wir uns der Bequemlichkeit des Nichts tun hingeben. Dass wir einfach sagen, okay, schon genug getan, schon genug erreicht, schon zehn Jahre gedient in seiner Kirche, jetzt ist genug. Ich habe schon genug getan, jetzt können die nach mir kommen und was machen. Aber das ist kein Prinzip des Himmels. Sorry, sorry dass ich das so klar sagen muss. Das ist kein Prinzip des Himmels. Den ersten Aspekt des Seins isoliert zu betrachten und zu sagen, sich darauf auszuruhen quasi, ist nicht okay. Wir müssen aktiv bleiben, ins Aktive reinkommen. Die Tragik nämlich dabei ist, dass das Tun uns na unsere Nahrung ist, dass das Tun uns neue Energie gibt, neue Stärke gibt, einen neuen Antrieb gibt. Und wenn wir im Sein verharren, werden wir das nicht haben. Lasst uns mal kurz anschauen, was Jesus dazu sagt. Wir sind ja in der Jesus-First-Serie, also interessiert uns, was Jesus hierzu zu sagen hat. Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, sagt mal alle Nahrung, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Er sagt außerdem ein paar Kapitel weiter, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Lass uns diese zwei Aussagen mal zusammennehmen. Erstens, er sagt, die Nahrung für ihn ist es, den Willen Gottes zu tun. Das ist, daher bekommt er seine Nährstoffe. Auf der anderen Seite sagt er, hey, so wie Gott mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Was bedeutet das? Du bist gesandt. Du bist gesandt, genau dasselbe zu tun. Du bist gesandt, auch die quasi den Willen Gottes zu tun und dass das deine Nahrung ist. Lass uns das einfach mal kurz verbildlichen. Stell dir vor, du hast eine Woche lang nichts gegessen. Was passiert mit deinem Körper? Keine Nährstoffe mehr, richtig? Was passiert? Du fühlst dich schwach. Harte Arbeit wäre dann vielleicht nicht so empfehlenswert. Lass uns das mal übertragen auf unser geistliches Leben. Wenn wir also, also wenn es... Die Nahrung ist, den Willen Gottes zu tun. Und wir es nicht tun. Was fehlt uns? Was fehlt uns? Nahrung. Nahrung, genau. Uns fehlt Nahrung. Und wenn wir keine Nahrung haben, was passiert? Wir werden schwach. Also anfällig für Versuchung, anfällig für Sünde. Und häufig ist eine der meisten Gründe, warum Leute wieder vom Glauben abfallen, Untätigkeit. Untätigkeit. Sie hören die gute Botschaft, aber es sickert nicht so tief. Sie werden, hören es sich es vielleicht ein, zweimal an, das war's und sie fallen wieder ab. Hey, es ist so wichtig zu verstehen, dass es diese zwei Aspekte gibt. Einmal das Sein, was passiv ist und auf der anderen Seite wirklich dieser aktive Part. Du bist berufen zu tun. Du bist berufen zu tun. Beide sind relevant. Du kannst nicht sagen, das eine ist mehr relevant als das andere. Nein, nein, nein. Das tun kommt aus dem Sein. Das eine geht nicht ohne, sie hängen unmittelbar zusammen. Wenn du also wirklich Jesus nachfolgst, mit Leidenschaft verstanden hast, die Botschaft des Evangeliums, dann liegt es in deiner DNA zu tun. Du kannst es nicht verhindern. Du kannst es nicht verhindern. Es ist Teil deiner DNA. Ein natürliches Resultat. Hey, seid ihr noch bei mir? Es wird nämlich jetzt noch besser. Gottes Gnade befähigt dich, Dinge zu tun, die weit über deinen Möglichkeiten und Fähigkeiten liegen, Church. Weit darüber. Meine Gnade, 2. Korinther 12,19, hier spricht Paulus. Meine Gnade, meine Befähigung, wie wir gerade gelernt haben. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Herr, auch dieser Vers zeigt so unmissverständlich, dass wir auf seine Gnade angewiesen sind. Wir können nicht ohne. Ich habe lange Zeit habe ich den Vers nicht verstanden, weil ich dachte, Schwäche, es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Was soll ich mir? Wie, Gott, kannst du in meiner Schwäche, wie kann ich dir was bringen, wenn ich schwach bin? Wie soll das funktionieren? Ich habe wirklich lange auch damit rum, ja, gehadert. Schwäche, ist hier gleichbedeutend auch mit Unfähigkeit. Wenn wir in den Urtext schauen, Schwäche steht hier für Unfähigkeit. Das heißt, du bist nicht möglich im Endeffekt dein volles Potenzial auszuschöpfen, wenn du seine Gnade nicht erkannt hast. Seine Befähigung, seine Gnade kommt am besten zur Geltung in deiner Schwäche, in diesen schwachen Seasons. Hätte eine Gott gegebene Bestimmung und jeder von uns hat sie wirst du nicht erreichen können, wenn du seine Gnade nicht erkannt hast. Funktioniert nicht. Du wirst dein Potenzial nicht entfalten können, wenn du Gottes Gnade nicht begriffen hast. Warum kann ich das mit, mit so einer Sicherheit sagen? Ganz einfach. Weil Gott die Ehre mit niemandem teilt. Auch nicht mit dir. Auch nicht mit dir, Church. Ja, das ist ein Moment, wo man begeistert sein darf. Ja. Er teilt sie mit niemandem. Das sagt er ganz klar in seinem Wort. Und wenn du deine Bestimmung aus eigener Kraft, mit eigenen Fähigkeiten, mit deinen eigenen Begabungen erreichen könntest, ja, dann könntest du dir auch selber die Ehre geben. Ja. Aber genau das will Gott nicht. Gott möchte die Ehre und er möchte sie alleine haben. Ja, come, on. come on. Allein, allein, dass ich heute Morgen hier oben stehen darf, zu euch predigen darf, reines Geschenk der Gnade. Es ist reine Gnade. Hey, es ist noch nicht lang her, da, habe ich mich da, da konnte ich nicht mal von einer Gruppe Leute beten. Da habe ich Herzrasen bekommen, sobald es in der Visionszeit in keine Gruppen ging oder so. Und ich wusste, okay, äh, oder ich werde aufgerufen, hey, drei von euch beten, du bist einer, du bist einer und dann kam mein Name, oh. Okay, und dann habe ich immer gewartet, bis die anderen gebetet haben und mein Herz Herzrasen, schicke immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es ist ein reines Geschenk der Gnade, dass ich jetzt von ein paar mehr Leuten sogar beten und sogar predigen darf. Dein Potenzial zu entdecken, heißt seine Gnade zu entdecken. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Entfalte dein Potenzial. Es ist wichtig, dein Potenzial zu entdecken. Nun ist es aber dran, es zu entfalten. Und wie kannst du das tun? Also wie kannst du dein Potenzial bestmöglich nutzen? Und warum solltest du dies vor allen Dingen auch tun? Lass uns dazu direkt wieder in die Bibel reinspringen. Und zwar in 1. Petrus 4,10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter. Sagt mal gute Verwalter. Der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Konzentrieren wir uns mal auf den ersten Teil des Satzes. Nehmen wir nur mal wirklich den. Herr, ja, um deine Gaben zu kennen, also es ist wichtig, kenne deine Gaben und Talente, weil du musst sie kennen, um sie einsetzen zu können. Macht Sinn, oder? Wenn du sie nicht kennst, kannst, bringen sie auch nichts. Dann kannst du sie nicht ein, einsetzen, kannst sie nicht nutzen. Und eine wichtige Sache, ich glaube, die Bibelstelle steht auch hier oben. Der Satz steh, startet mit jeder, richtig? Hier steht nicht jeder Pastor, jeder Prediger, jeder Worshipleiter. Hier steht jeder, also auch du. Jeder soll seine Gaben und Talente einbringen, so wie sie Gottes Geist uns anvertraut hat. Wann hat er sie dir anvertraut? Entweder bei deiner Geburt, Dinge, die offensichtlich schon da waren die ganze Zeit. Du bist ein guter Schreiber, vielleicht fällt dir das Sprechen gut, vielleicht liegt es dir einfach, vielleicht bist du super gastfreundlich und kannst einfach Menschen super gut willkommen heißen. Was auch immer es ist, es kann aber auch sein, dass es später gegeben wird, bei deiner Errettung. Wann immer Gottes Geist auch Gaben freisetzen will, wir werden es auch später noch sehen, es können auch Gaben und Talente im Lauf deines Lebens zusätzlich dazukommen. Die können wie freigesetzt werden vom Geist Gottes. Wie kannst du also nun deine Gaben und Talente entdecken? Also wenn du sagst, oh, ich weiß gar nicht, für was was meine Gaben und Talente eigentlich sind. Es gibt viele Möglichkeiten. Das ist gar nicht so sehr heute der Punkt. Wir werden hier keinen Gabentest machen oder so, aber es gibt die Möglichkeit, das zu tun. Zum Beispiel bieten wir immer diesen Explore-Kurs an, zweimal im Jahr. Da kann man auch so also einen Gabentest machen, das ist, das ist ein Teil davon. Du kannst aber auch ganz einfach mal andere fragen. Hey, wo, wo siehst du Gaben und Talente auf meinem Leben? Vielleicht dein Leiter, vielleicht Freunde, Bekannte, Familie. Wofür bist du leidenschaftlich? Was sind deine Interessen? Oft können wir auch schon daran sehen, wo unsere Gaben und Talente liegen. Oder wir können es auch ganz praktisch ins Gebet vor Gott bringen. Oder auch für die Bestätigung vor Gott bringen. Wir haben nachher auch hinten ein Gebetsteam, die würden es lieben mit dir, genau dafür zu beten, rauszufinden, was deine Gaben und Talente sind und wie du sie in Gottes Reich einbringen kannst. Hey, erinnere dich noch mal ganz kurz an unser Eingangsbeispiel von dem Investor und dem Pastor. Beide konnten noch ihr Potenzial voll ausschöpfen, richtig? Warum? Weil sie in ihren Gaben und Talenten gelaufen sind, weil sie sie gekannt haben und genutzt haben. Beide Aspekte waren wichtig. Beim Versuch aber, in den Gaben und Talenten des anderen zu laufen, war der Output für Gottes Reich geringer, richtig? So, somit ist es halt wirklich wichtig zu erkennen, was unsere Gaben und Talente sind. Denn nur wenn wir wirklich auch in denen laufen, also in der gottgegebenen Bestimmung, haben wir auch Freude daran. John Bevere beschreibt es mit folgendem Zitat eigentlich wirklich super treffend. Glücklich und gesegnet ist derjenige, der seine Gaben kennt und in ihnen arbeitet. Unglücklich und gestresst ist derjenige, der versucht, mit den Gaben eines anderen zu arbeiten. Wow. Nutze die dir von Gott anvertrauten Gaben und Talente. Gaben, die du nicht nutzt, sind nutzlos. Du musst sie einbringen. Du kannst es tun. Du kann, wie kannst du es tun? Du kannst es entweder tun, um Gottes Reich zu bauen oder um dich selber zu bauen oder du verachtest sie einfach. Du schenkst ihnen keine Beachtung. Diese drei Optionen hast du. Wenn du aber Jesus nachfolgst, sollte Option 1 für dich eigentlich alternativlos sein. Es kann nicht sein, dass du sagst, okay, ich folge Jesus nach, aber ich möchte mich selber mit den Gaben und Talenten bauen, die er mir anvertraut hat. Oder sie einfach. es wäre fahrlässig, sie einfach beiseite zu lassen und sagen, okay, ich nutze sie einfach gar nicht. Natürlich willst du Gottes Reich bauen, oder? Come on, Church, sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Yes, wir dürfen begeistert sein für sein Reich. Die Gaben und Talente, die Gott auf dein Leben gelegt hat, sind nicht für dich selber. Sie sind für den Nutzen anderer. Setze sie genau dafür ein. Römer 12, 4 bis 5. Die meisten von euch kennen diese Stelle bestimmt, aber sie ist einfach so kraftvoll. Lasst sie wirklich gemeinsam lesen. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Oh man. <lacht> Wir alle haben unterschiedliche Aufgaben und wir alle sind aber auch auf die Aufgaben des Anderen angewiesen. Und zwar nicht nur, dass er seine Gaben und Talente hat, sondern dass er sie nutzt, dass er sie einbringt, richtig? Hey, stell dir mal ganz kurz deinen eigenen Körper vor. Hey, jeder Körperteil hat doch seine eigenen Aufgaben, oder? Du hast die Ohren, die können hören. Deine Augen, die können sehen. Deine Beine, sie können gehen. Jetzt stell dir doch mal vor, Deine Ohren sagen plötzlich, hey Augen, ihr habt lang genug gesehen, jetzt sind wir mal dran mit sehen. Und deine Augen umgekehrt sagen, hey Ohren, ihr habt schon lange genug gehört, jetzt sind wir endlich mal dran. Jetzt werden wir hören. Das wäre doch total absurd, oder? Es würde nicht mal funktionieren. Warum? Weil unsere Körperteile genau dafür geschaffen sind, das zu tun, wofür sie beauftragt wurden, zu tun. Und genauso verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Jeder Teil hat seine bestimmte Aufgabe und soll die auch tun. Jeder hat seine unterschiedlichen Aufgaben. Und hey, beschränkt es bitte nicht auf den Dienst in der Kirche. Ja, es ist wichtig in der Kirche. Und oh, ich bitte dich und ich ermutige dich, bring dich in die Kirche ein. Der beste Ort, um dein Potenzial zu entdecken, zu entfalten und nachher zu multiplizieren. Gibt, glaube ich, keinen besseren Ort. Davon bin ich fest überzeugt. Aber... Es ist nicht beschränkt auf die Kirche und es sollte niemals darauf beschränkt sein. Denn du bist dazu berufen, die Kirche zu sein, wo immer du auch hin positioniert bist. Sei es auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni. Hey Church, du bist nicht dazu berufen, nur in der Kirche zu sein. Du bist berufen, die Kirche zu sein. Die Kirche zu sein, egal wo du bist. Das ist übrigens ein Punkt, wo man wirklich begeistert sein darf. Schauen wir noch mal in 1. Petrus 14. Jetzt gehen wir auf den zweiten Teil des Satzes ein. Wenn ihr das tut, also eure Gaben kennt und nutzt, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter. Alle sagen mal Verwalter. Verwalter. Der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Verwalte die dir anvertrauten. Gaben und Talente. Also ihr seht, es ist wichtig, sie zu kennen, es ist wichtig, sie zu nutzen und wichtig, sie zu verwalten. Es gibt drei Merkmale, die einen Verwalter auszeichnen. Einmal, er verwaltet das, was jemand anderem gehört. Ganz wichtiger Punkt. Er ist autorisiert dazu, das zu verwalten, was jemand anderem gehört und er ist vor allen Dingen verantwortlich, dem Eigentümer nachher Rechenschaft dafür abzulegen. Drei Merkmale eines Verwalters. Was sagt uns das? Die Gaben und Talente, die du anvertraut bekommen hast, gehören dir gar nicht. Sie sind von Gott anvertraut, damit du sie nutzt. Für was? Für ihn, für seine Ehre. Auch Paulus verstand sich als Verwalter. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter, Verwalter, der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen, wird von einem Haushalter, Verwalter, nur verlangt, dass er treu ist. Dass er treu ist. Geh mit deinen Gaben und Talenten treu um. Sei treu. Eine der Gaben, die Paulus auf seinem Leben hatte, war die der Offenbarung. Er hat die ähm, Wahrheiten, die bis dahin noch verdeckt waren, die die Leute noch nicht so realisiert haben, die wurden ihm offenbart und er durfte diese kommunizieren. Er verstand, was Gott ihm anvertraut hat und was für einen großen Wert das hatte. Er verstand vor allen Dingen seine Pflicht, diese Gabe mit größter Sorgfalt zu verwalten und das treu zu verwalten, weil er wusste, wenn er das nicht tut, können andere nicht davon profitieren, was Gott auf sein Leben gelegt hat. Wir hätten einen Großteil des Neuen Testaments heute nicht, wenn Paulus nicht genau das getan hätte, seine Gaben und Talente treu zu verwalten. Er hat es wirklich verstanden, es treu zu verwalten. Nicht für ihn, sondern für andere. Was bedeutet es also jetzt, ein treuer Verwalter zu sein? Leute, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ent multipliziere dein Potenzial. Multipliziere dein Potenzial. Also wir hatten Entdecke, Entfalte und jetzt multipliziere dein Potenzial. Weil all das, was du hast, ist schön zu entdecken, es ist schön zu entfalten, aber jetzt geht es daran, es zu vervielfältigen. Und ich weiß, wir alle haben wahrscheinlich ein anderes Verständnis von Multiplikation als das, was ich euch heute morgen näher bringen werde. Church, seid gespannt. Lasst uns hierfür mal das Gleichnis von den anvertrauten Talenten anschauen. Talente, also die meisten von euch kennen vielleicht dieses Gleichnis, wir gehen aber gleich nochmal rein. Talente stehen hier für Geld. Damals für eine Menge Geld. Es waren Silbermünzen und die hatten wirklich extrem hohen Wert. Aber, wie wir wahrscheinlich alle wissen, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann meint er meistens was anderes und nicht die eigentliche Sache, über die er erzählt. Da steckt meistens eine tiefere Botschaft dahinter. Die Gaben und Talente stehen, oder halt hier die Talente oder das Geld, steht für deine Gaben und Talente, für die Ressourcen, die er dir anvertraut hat. Und jetzt bräuchte ich mal ganz kurz vier Freiwillige, am besten aus der Frontrow, die sich zur Verfügung stellen, mal kurz mit auf die Bühne zu kommen. Philipp, ich sehe, du grinst schon, du bist der Erste. <lacht> super. <lacht> Selina, yes. uh, Selina, <lacht> super, wer noch? Matze, super, geil. <lacht> Selina auch und einer brauche ich noch. Kommt, kommt hier hoch, stellt euch hier mal bitte in der Reihe auf. Und einer, wer... Wer möchte der Herr sein? Wer möchte Jesus hier in diesem Beispiel sein? Lange Haare, super, komm on! Awesome. hier stellt euch mal noch ein bisschen näher zusammen, dass die mal einen riesen Applaus geben. Vielen Dank für euer Engagement, danke. Hammer, Matze, ich vertraue dir das Vermögen an, denn es ist ja deins. Und wir gehen jetzt in dieses Beispiel rein, in dieses Gleichnis von Jesus. Und ich starte zu lesen, wir, wir, wir werden das jetzt ein bisschen interaktiv lesen, Church. Habt ihr Bock darauf, so richtig interaktiv in die Bibel reinzugehen, ja? Hammer. Also, wir starten das Gleichnis vom anvertrauten Geld, was Jesus hier seinen Jüngern erzählt. Es ist, also er spricht hier vom Himmelreich, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Ihr dürft stehen bleiben, genau, aber ihr seid schon da, genau. Einem, und Marze, du kannst jetzt einfach die Münzen äh, entsprechend ausgeben, einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend, dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. er gibt fünf weitere aus. Der Diener, äh, ebenso gewann der zweite, ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Auch die darfst du ausgeben. Der der aber nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in der Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Sehr gut. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Also Philipp, tritt mal gerne einen Schritt vor. Er brachte die anderen fünf Talente... Er brachte die anderen fünf Talente und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte er. Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Sag mal, alle, treuer Diener. Du bist mit den Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann. Kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Sagt alle treuer Diener? Ja. Dann kam der. Oh, oh, Raffi, jetzt wird's übel. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Auch du darfst vortreten. <lacht> Herr, sagt er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Achtung hier, Church. Das ist ein Gottesbild, was der Diener hat. Das ist nicht Gott, wie er sich selber beschreibt. Ganz wichtig zu beachten hier. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, der zehn Talente hat. Wie hast du noch Münzen? Die sind doch alle hier. Ah, die dürfen eigentlich. Ja, okay. Anyways. <lacht> genau, weil, weil die Diener behalten sie, um weiter ja zu multiplizieren. Genau. Aber ist okay. Du hast ja eigentlich, du gibst halt nachher dann wieder aus. Alles gut. Also, Schlussendlich, ähm, Philipp, Philipp kriegt jetzt elf, Selina 4, Raffi keins. Das wäre vielleicht wichtiger. Sorry. Hey, das ist Gott das bin ich, ich. Das ist Gott, gell? <lacht> Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Gott hat kein Problem mit deinem Überfluss. Er hat ein Problem damit, dass der Überfluss dich hat. Churches, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Er hat kein Problem damit, mit Überfluss. Aber der Überfluss sollte niemals dich haben. Denn damit hat er wirklich ein Problem. Doch diesen unnützigen Diener werft in die Finsternis hinaus. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Danke euch. Lasst ihm mal einen riesen Applaus geben. So, so gut. Das Geld dürft ihr behalten. Das Geld dürft ihr behalten. Ich habe nur eine Bitte. Verwaltet es treu für euren Gott und multipliziert. Schauen wir uns das Gleichnis noch mal genauer an. Ey, wenn man das Wort Treue googelt, erhält man verschiedene Definitionen. Ich habe die euch mal mitgebracht, hier hinten auf dem Slide. Ergebenheit, Hingabe, Loyalität, Anhänglichkeit, Beständigkeit, Zuverlässigkeit. Und ich bin mir sicher, du hast bestimmt auch deine Definition von Treue. Eine Definition aber, die Jesus von Treue hat, ist Multiplikation. Ein treuer Verwalter zu sein, heißt zu multiplizieren. Du bist berufen dazu, zu multiplizieren. Das ist nicht irgendwas Optionales im Reich Gottes. Du bist berufen, zu multiplizieren. Treue Multiplikation? Wirklich? Ja! Schau dir die Reaktion des Herrn auf seine Diener an, die, das, die ihr Potenzial, quasi das, was sie anvertraut bekommen haben, multipliziert haben. Du kannst es drehen und wenden, wie du möchtest, aber die Reaktion des Herrn ist, du treuer Diener. Das heißt doch, Jesus impliziert hier ganz klar Treue mit Multiplikation. Schauen wir uns noch an, was, was mit dem dritten Diener passiert ist. Er wird als faul bezeichnet. Und wird das Wenige genommen, was ihm schon anvertraut war und wird sogar noch dem gegeben, der das Meiste hat. Warum? Ja, weil er, da die Wahrscheinlichkeit ist, dass er das Meiste auch daraus macht, würdest du auch nicht anders machen, oder? Wenn du einen Vermögensverwalter hast oder vielleicht zwei und du merkst, beim einen läuft es nicht so gut, der andere aber, puh, der hat richtig ein gutes Händchen für dein Vermögen. Wem gibst du dann deine Finanzen mehr? Oder überhaupt? Ich weiß, ich spreche von Finanzen, aber bleibt bei mir. Wir sind immer noch bei Gaben und Talente. Es muss nicht unbedingt um Geld gehen. Es kann, es muss aber nicht. Darüber hinaus erwartet den Diener auch noch eine, eine Strafe. Daraus, darauf gehen wir jetzt aber aus zeitlichen Gründen nicht ein. Hey, wenn ich eines Tages vor Jesus stehe und Rechenschaft ablegen muss, wie wir alle, dann möchte ich von meinem Gott hören, du tüchtiger treuer Diener. Sehr gut gemacht. Wie geht's dir? Was möchtest du hören, wenn du eines Tages vor Jesus stehst? Was möchtest du hören? Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Hey, gib dich nicht mit der Haltung deines Potenzials zufrieden, sondern fang an zu multiplizieren, fang an zu vervielfältigen, fang wirklich an, das, was Gott dir anvertraut hat, Gib dich nicht zufrieden mit der Haltung. Hey, du hast Gaben und Talente anvertraut bekommen. Jeder von uns eigene. Aber es liegt an dir, was du daraus machst. Es liegt einzig und allein an dir. Gott hat seinen Part getan. Er hat seinen Teil getan. Er hat dir diese Gaben und Talente gegeben. Die Gefahr ist so riesig, gerade wenn wir auch länger mit Jesus unterwegs sind, dass wir in eine Art Erhaltungsmodus rutschen. Dass sie sagen, boah, ich habe schon so viel getan, ich habe schon so viel gedient, ich habe schon so viel erreicht. Auch vielleicht in deinem Business. Vielleicht warst du jetzt schon 40 Jahre lang erfolgreicher Geschäftsmann. Sagst du, pff, eigentlich, meine Familie ist versorgt, mein Alter ausgesorgt, Rente passt. Heißt das, du sollst aufhören, Gottes Reich zu bauen? Heißt es, dein Business vielleicht abzugeben? Oder heißt es vielleicht, dein Business jetzt erst recht, mit deinem Business erst recht durchzustarten? Zu multiplizieren. Hey, gib dich nicht der Versuchung der Bequemlichkeit zufrieden. Gib dich nicht mit der Be Versuchung der Bequemlichkeit zufrieden. Und diesem Erhalten, sondern wirklich multipliziere, multipliziere, multipliziere. Das ist ein himmlisches Prinzip, ein göttliches Prinzip. Tu es. Multipliziere. Hey, wenn du gut bist im Leiten, dann bringst es anderen bei, zu leiten. Wenn du gut bist im Beten, Bring es anderen bei zu beten. Wenn du gut bist im Business machen, hey, warum nicht anderen zeigen, wie man gut Business macht, Startups unterstützen, was auch immer. Was auch immer diese Gaben und Talente sind, die du ganz speziell auf deinem Leben gelegt bekommen hast, nutze sie. Vervielfältige sie. Hey, du bist geschaffen aus einem Grund und für einen Grund. Du wirst niemals zufrieden sein, außer, wenn du dein Potenzial wirklich voll entdeckst, entfaltest und multiplizierst. Und das nicht für deinen eigenen Nutzen, sondern zum Nutzen von anderen. Das ist himmlisches Prinzip. Zum Nutzen von anderen. Wozu bist du also berufen? Du bist dazu berufen, dein Potenzial zu entdecken. Also wie wir gelernt haben, seine Gnade zu entdecken und voll zu ergreifen. Du bist dazu berufen, dein Potenzial zu entfalten. Und das kannst du nur tun, wenn du dein Potenzial kennst, wenn du dein Potenzial nutzt und verwaltest. Und du bist dazu berufen, zu multiplizieren. Wenn du Jesus an erste Stelle setzen möchtest, wenn du ihn an erste Stelle setzen möchtest, dann sei ein Trümmer dann starte jetzt zu multiplizieren. Starte jetzt, diese Dinge umzusetzen und der Moment, beste Moment, um damit zu starten, Church, das ist jetzt. Lasst uns mal alle aufstehen, wir gehen jetzt noch ins Gebet. Lasst uns unsere Arme zu unserem Gott ausstrecken. Jesus, und wir kommen mit ausgestreckten Armen vor dich. Wir stehen vor dir, Gott. Und wir wollen wirklich ein Verständnis von dem, wie du Dinge siehst. Nicht wie wir sie sehen. Nicht wie unsere gesellschaftliche und kulturelle Prägung ist, Gott. Sondern Dinge, wie du sie siehst, verstehen. So wie sie in deinem Wort stehen, Gott. Heiliger Geist, gib uns wirklich eine Offenbarung davon, was du möchtest. Wie wir unser Potenzial entdecken können entfalten können, multiplizieren können. Gott, damit dir Ehre gebührt, damit Ehre zu dir getragen wird, damit wir das tun, was dir gefällt, woran du wohlgefallen hast, Gott. Wir wollen nicht unsere eigenen Dinge tun. Und ich bete wirklich ganz konkret, dass heute Morgen wirklich Potenzial freigesetzt wird. Herr, dass Menschen in ihre Berufung reingeführt werden, dass Gaben und Talente entdeckt werden, Herr, und dass sie genutzt werden können um wirklich Ehre zu dir zu tragen, Herr. Um dein Reich bauen zu dürfen, wo immer du uns auch hin positioniert hast. Gott, wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen uns wirklich nach dir ausstrecken, Herr, und einfach Begegnung mit dir haben. Wir lieben dich, Jesus, und eine Gemeinde, die ihn von Herzen liebt, sagt Amen. Amen.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht,